0: Всем привет, уважаемые подписчики. С вами сегодня Александра Панякова, подкаст ДЦП, и Айона Газанина с необычной темой, которая будет посвящена ментафорам самостоятельности. Добрый день, Айона. Добрый день, Александра. Спасибо, что пригласили. Мне будет, я думаю, как и нашим слушателям, очень интересно. Вначале давайте скажем, почему мы хотим остановиться именно на метафоре самостоятельности, а не, допустим, обычном классическом определении самостоятельности. На метафорах самостоятельности я решила
1: остановиться, потому что ну, я в этой теме уже шесть лет. Именно шесть лет назад я начала ходить с тростями. Я этот путь себе проложила сама, своими силами, потому что просто взять в руки трости, это я взяла за полторы недели на лечение, хватило. а все остальное, да, понимание самостоятельности, развитие навыков я делала своими силами. И именно метафоры и разобраться, да, в том же, что такое именно самостоятельность, мне помогло ходить так, как я передвигаюсь сейчас. Mm -hmm. То есть классическое понимание самостоятельности, оно, понимаете, оно может быть у каждого очень разным. Это, знаете, тоже вот люблю метафору. Если я вам сейчас скажу слово цветок, да, вы можете подумать там про ромашку, там моя мама подумает про розу, там бабушка про хризантему, а кто-то еще про что-то. Но это все будет разные цветы. То же самое и это все цветы. То же самое можно сказать и о самостоятельности. Если мы сейчас спросим, что такое самостоятельность у разных людей, мы получим разные ответы. Mm -hmm. И в филологическом словаре оно тоже да, будет. Я же здесь говорю про метафоры самостоятельности, прежде всего, а, что это ни, ни, никак не связано, да, как, бы, как я передвигаюсь. Это скорее про внутреннюю взрослость и про умение принимать решения. И на мой взгляд, за вот эти шесть лет самостоятельной ходьбы, шесть да, лет своей самостоятельности, я делаю вывод, что это важнее того, как бы, ну, каким именно образом я передвигаюсь.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, какие, например, метафоры для вас самые значимые оказались? чем вы сравниваете самостоятельность конкретно? И почему другие образы не сработают? Для меня самостоятельность, как я уже сказала, это
1: прежде всего способность самостоятельно принимать решения, координировать свой день, да, выстраивать графики дня, вот это даже не метафора такое, да, а определение больше. То есть когда я понимаю, что я сама распоряжаюсь да, своим временем, да, там, своими деньгами, когда я сама решаю, с кем мне взаимодействовать, что элементарно надеть, да я, тогда для меня ну, есть вот это вот, ну, наличие самостоятельности. И, конечно, как только я сама решаю, что мне надеть, когда с кем встречаться, куда идти и так далее, конечно, это расширяет и мою ну, свободу перемещения. Тогда я, получается, буду не привязан к тому, опять же, там, как я передвигаюсь. А у меня будет, опять же, вариативность выбора. Я могу прийти навстречу, там, не знаю, с хубанками, с одной тростью или с подругой. И ну, вопрос именно свободы передвижения он будет решен. То есть у меня есть несколько
0: вариантов, как себе эту свободу перемещения обеспечить. Угу. Ну, как вы пришли к такому интересному пониманию? Потому что я знаю, что много людей... Есть, которые уходят, например, только с одним видом ходунков и не могут при этом ходить э, с костырями. А, я, как я к этому пришла, я к этому шла постепенно.
1: Просто я поняла, что себе важно давать выбор. А это, знаете, как в метафоре детского сада и детей. Если мы, например, знаем, что на улице ну, уже так начинает холодать, и ребенку нужно надеть кофту, ну, чтобы он там не замерз то мы знаем, да, ребенку нужно надеть кофту, но, как правило, если это, ну, такая среднестатистическая семья и даже, ну, независимо, там, норматипичный ребенок или нет, а, мама ему такая, вот, одевай там, Петенька, вот эту кофточку, ну, мама так сказала, Петенька ее взял, надел, а я же говорю о том, что вот эта вариативность, она как вырабатывается, я объявляю ребенку, да, условно, что на улице холодно, поэтому нужно надеть кофту, но я не настаиваю на том, чтобы она надевал именно ту серую кофту, про которую говорю я. Я ему говорю, нужно надеть кофту. Вот у тебя есть там рыжая, серая, синяя, какую ты хочешь. А, да, и также я обращаюсь с собой. Когда я смотрю, там, не знаю, на погодные условия, или я понимаю, что если я сейчас сяду в коляску, а, то я смогу попробовать там, ну, какой-то новый вид спорта, какие-то новые ощущения, тогда я себе предлагаю. Вот есть, ну, вот эта вот данность, да, условия, как бы как ты хочешь ее выполнить. И тогда получается вот эта вариативность.
0: Mm -hmm. Как интересно, слушайте, я сейчас прихожу к такой гипотезе. Вот есть человек, который полностью самостоятельный в быту, то есть в такие моменты, он сам ходит в туалет, одевается, там, обувается и прочее. Но, допустим, очень сильно зависит от мнения других, например, от мнения своей семьи, и получается, по вашей классификации, у него мало свободы выбора, поэтому его нельзя назвать самостоятельным. Ну
1: да, для меня понятие самостоятельности – это гораздо шире, чем вопрос самообслуживания. Хотя, конечно, самостоятельность, она и начинается с вопросов самообслуживания. У меня, например, это как было, да? Я самостоятельно да, принимать душ начала в 13 лет. Ну я имею в виду, да, когда я уже там, полностью сама залазила в ванну и сама принимала душ. Но опять же, либо здесь я могу идти там на поводу и делать так, как мне говорила мама, ну и там мыться именно определенным гелем, например, и так далее. А могу себе
0: предложить, вот есть такой гель, такой гель и такой. И, опять же, какой именно я хочу? То есть есть разные конфликтные ситуации вроде тех, а кто-то не прислушался к тарам, а мы лучше знаем, а мы тебе советуем, а ты там, ну короче, в общем... Порой, почему я говорю, такие самостоятельные попытки даже там выводить себе гейдой духа, они вызывают осуществление, потому что есть мнение у родителей, что мы не особо в чем то разбираемся, чтобы сами осознать, что нам нужно.
1: А, ну, конечно, у меня были ну, такие моменты притирок, и, ну, они до сих пор в каких-то моментах остаются, но мы с вами близкими этот момент преодолели, потому что, ну, понимаете, мне жить в этом теле, в 2019 году, когда я впервые поехала одна в Пензу, в квартал Луи, это была моя первая самостоятельная поездка, стажировка такая. Это Нет, Я Вон там, там и... была на стажировке. Это место, где ну, для ребят с инвалидностью э, отказников да, или э, жителей ПНИ э, созданы все условия для самостоятельной жизни. Причем они созданы и для тех, кто пожизненно нуждается в сопровождаемом проживании, и для тех, кто ну, и физически, и морально сможет жить отдельно, самостоятельно, в оборудованном пространстве. Когда я в этот квартал Луи поехала, я над собой долго смеялась, когда мне предстояло разбирать сумку. И я, правда, честно, я целый час, разбирая сумку, не могла понять, куда же мне положить дождевик. А по поводу того, как преодолеть с близкими, да, я не, не, не отвергала там идеи сразу, я не настаивала резко, что нет, вот теперь я буду только сама это делать. Я, я начала самостоятельно в магазин ходить. Я терялась и смотрела, как люди выбирают. Потом я начинала брать именно только те продукты, которые берет моя семья. То есть потом я начала покупать, там, не знаю, понравилась мне булочка, там, в перерыве, там, где-то в университете у кого-то. Я такая раз себе такую же булочку купила. И только сейчас, спустя уже года три, наверное, с тех пор, как я сама в магазин стала ходить, только сейчас я уже могу прийти и хотя бы там ну, попробовать другое что-то купить. Mm -hmm. ну, то есть это вопрос, а, же, я же не про то, чтобы резко да, как-то заявлять, а про то, чтобы, а, чтобы развивать насмотренность. Это, знаете, да, в... У декораторов есть такое понятие, прежде чем они а, а, спрашивают у клиента да, какой-то ну, проект их будущей квартиры, они такие, а что вам нравится? Подберите варианты, которые вам нравятся, чтобы потом из вот этих вариантов собрать то, что откликается именно
0: мне. Mm -hmm. Интересный такой аспект. Вы сказали про созависимость, это очень плохо. Мне кажется, люди с ДЦП находятся и в обычной зависимости, и в сто зависимости, потому что, допустим, бывает, что атмосфера в семье зависит от настроения родителей и прочие факторы. вообще осознать, что ты в созависимости, это первое, и второе. Если человек понял, что он в созависимости находится, как? Так постепенно, как вы описали, начать
1: мы говорим уже ну либо про человека подростка да давайте либо про человека, которому 18 плюс да? если человек уже ну, взрослеющий или взрослый Самая простая рекомендация психологов – открыть твой паспорт, посмотреть, сколько тебе лет по факту. И если тебе 18+, то ты человек уже взрослый. Соответственно, вопрос, да, опять же, что надеть, что поесть, с кем общаться и так далее, уже находится не в зоне влияния твоих близких, а в твоей зоне ответственности. И если человек понимает, что там, нет, вот я слушаю там, сестру в этом аспекте до сих пор, и вообще даже там книжку не могу купить, пока мне сестра это не одобрит, то, наверное, вот уже человек может заметить, что он оказывается зависим. И возвращаясь к вопросу созависимости, почему близкие так могут бурно реагировать, когда я говорю «нет, я пойду сама в ванну», а потому что близкие, живя, ну, в таких семьях, в таких условиях близкие тоже привыкают к тому, что за этим человеком необходим дополнительный уход, что, да, да, вот, там, да, что, что присмотр, что вот его одного оставить нельзя, вот он там, сам же, конечно же, он не разберется. На самом деле, человек разберется сам. Просто родителям тоже удобно думать, а так, что mm -hmm. ребенок не справится, потому что сем... ну, семья – это система. И если один из этих винтиков начинает вдруг расти и становится вообще ну, взрослым, то и родителям при... придётся признать, что ну, роли и положение в, в семье поменялось. Что а там, тревогу, да, типа вдруг что случится, это частая ситуация как для человека с инвалидностью, так и для его близких. Я могу вот что сказать. Прежде чем... Э я пошла сама в душ да, и начала это, вот этот аспект самообслуживания делать а, Да моя сестра ну, на тот момент она просто дома была да, моя сестра убедилась в том что а, моя ванна для меня, безопасно с точки зрения того, что я точно там, смогу вылезти, залезть, что у меня есть полотенце, у меня есть гель, у меня есть там мочалка и так далее в зоне моей досягаемости. То есть я смогу это сама достать. Ну и более того, да, у меня ванна, она оборудована, там стоит поручень специальный стул. Да, то есть для меня были созданы а, как бы вот эти вот камерные хорошие условия. Потому что можно, вы, можно это вырабатывать, например, резко, когда там там учить застегивать там не знаю шнурок и вот пока ты его не будешь застегивать там куда ты не пойдешь я против такого метода потому что я вообще против насилия и надрыва Насилие и надрыв в нашей ситуации усугубляют при... все, усугубляют да, да. очень сильно усугубляют наоборот и не все Когда... могут
0: вот эти действия
1: делать ну, Конечно, они же а эти действия даже там тот же шнурок завязать, он у тебя не получится его завязать сразу Сейчас я не понимаю как ну, как там мама завязывает этот шнурок
0: Моя церковь, что... точно никогда не заверху, потому что Конечно. у мамы нет парализованной руки, допустим. Да. У
1: мамы нет парализованной руки, у мамы не нарушены вот, эти, вот этих нейронных связей. Я иногда на людей смотрю, я прям, ну, люблю, да, развивать насмотренность в плане движения. Я могу до бесконечности, блин, смотреть, как они могут поднимают, ну, там, определенным образом. Но я это не могу воплотить, потому что у меня нейронных связей не хватает. И угу. поэтому я против того, чтобы там, нет, вот если он там сотый раз это повторит, он это начнет делать. Нет, я это не начну делать. Более а того, что -то это отбивает желание. Ты думаешь, блин, я ухожу тут а, сто раз, пытаюсь это Да, и это отбивает, это отбивает желание, это большая проблема, если говорить, да, вот, ну, реабилитации именно у нас в России. Потому что я вот, например, помню, как меня в детстве учили подниматься там, ну, там с колена, как, ну, как это делают нормальные здоровые люди, да, когда они вот одну ногу выносят, и у них получается... Вставать. Я очень много раз пыталась так делать, и я очень долго занималась, я очень много занималась реабилитацией, но я до сих пор не научилась так делать и не научусь, потому что мое равновесие, в принципе, из-за нарушений, ну вот это движение делать не позволяет. И только mm -hmm. когда мы поехали там в шестнадцатом году на реабилитацию в Китай, меня там научили подниматься с пола, да, как маленький ребенок с корточек. А, да, это может выглядеть как-то, ну, немножко, может быть, некрасиво или коряво, или как но самое главное, что этот навык, когда он у меня появился, что я его могу применить везде, а не только в идеальных условиях спортивного зала. А mm -hmm. у нас же, понимаете, у нас пытаются, как я люблю говорить, у нас пытаются делать из семерки гоночный болид. От того, что вы семерки приделаете фупер там, вот, вот эти вот высокие колеса и поднимите раму и так далее, она гоночным болидом не станет по определению. Она как была семерка, так она и останется. Только вы эту семерку еще и изводуете. То есть я, я, я не против реабилитации, но я за то, чтобы это было в помощь ребенку, а не попытка переделать его под норму. Потому да, что да. норма в таком заболевании только одна, норма своя, и у каждого она своя, потому что у нас нет
0: одинаковых ДЦПшек. Ну, я согласна. С этим. Вы верите в теориях, что, ну, это, скорее, не теория, а закономерность о том, что если у человека тихая формы ДЦП, то самостоятельность он обретает тихая При ДЦП, да, человек не знает до
1: конца своих возможностей, опять же, по причине недоразви недоразвитости вот этих вот нейронных связей. А что в этом случае делать? Ну, знаете, как, ну, если вам... Не, не, не нужно стоять, если в ваших первоначальных настройках это не заложено, тогда как бы, зачем вам это знать? А, ну, сейчас, вот я думаю, на, на какой метафоре а, привести. Но не знаю, если ты все время там, не знаю, привык резать болгаркой, зачем тебе уметь резать топором? Ну, грубо говоря, да, я, например, тоже: я не могу ходить, например, на каблуках, ни на каких вообще, на любой. Вообще никак не могу. Я не пойму, да, я не пойму этих ощущений. Наверное, я не знаю. Может, когда-то мне получится, но пока не получается. Но как бы зачем мне думать, как на каблуках? Я могу себе это представить, я могу вообразить, смотря на человека. Но если у меня этого не заложено, то я просто об этом не
0: задумываюсь. Ну почему ты не хочешь встать? Я, говорю, да я не хочу, я не могу. К
1: сожалению, когда ну, речь заходит о реабилитациях, у нас почему-то врачи думают, что они больше знают, да, как, ну, как тело работает. Да. А на самом деле больше всех знаю, как работает мое тело, только я. Опять же, потому что я в нем живу 24 на 7. Ну да, и, но и ко мне а... не
0: прислухаются, потому что я пятеретний ребёнок. А местное... Да, потому что ты маленький ребенок, и что ты понимаешь? Мне... Я это очень прекрасно понимаю, я сама не знаю. просто они говорят. И еще так обидно, когда ты стоишь на, ну, на, на этом поруче, и они говорят, вот Сахаренька, отпусти, пожалуйста, вот ручку. Видишь, вот, смотри, как мальчик отпускает. Я наблюдаю за мальчика, он ну, понимает, что он вот просто спокойно отпускает руку и стоит. Фу, без раз, у него всего. другое равновесие. Да. Это а... другой мальчик. А когда я отпускаю руку, я думаю, ну все, сейчас я сама себе нос. Что-то по-любому случится, и опыт, смотри, я уже нападу, там везде маты. Ну Вот, вы... а по поводу здесь, да, по поводу,
1: если я подумала, что сейчас упаду и упала через 5 секунд, это да, это у нас действительно есть такая уникальная способность этого тела, скажем так, с небольшим сарказмом. Потому что если я себе скажу там, лишь бы сейчас не упасть, да, то через 2 секунд я упаду. Mm, не пытаюсь. Не пытаюсь.
0: Не пытаюсь. Э, yeah, не подоржи так, как ты. В брак просто не подугленю клюжа. Опять впаду. Там, где выгнаю, все возьму. Я в встану сокновента, что здесь провала. Мой первый трек что-то порвал. Говорю
1: так стоять, стоять. Если я себе задаю мысль стоять, то я действительно смогу устоять, даже если вдруг что-то пойдет не так. И к сожалению, наши реабилитологи, ну вот конкретно у нас в России, они не заинтересованы, чтобы научить жить в этом теле. Они заинтересованы,
0: чтобы сделать тебя нормальным. А ты и так нормальный для себя. А ты и так нормальный для себя, да. И, и даже если у тебя состояние легче, то ты все равно не до конца поймешь другого человека, хоть у вас одинаковый диагноз
1: у нас у нас может быть абсолютно одинаковые диагнозы в документах прописано быть одно и то же но одна форма нет, все одинаковое да не не нет вот нет, одинаковых ДЦПшек, у нас у каждого свое тело и большая да ошибка идущая и из семьи из реабилитологов опять же да что нас все время учат сравнивать ну, посмотри на того мальчика ну, подумай там посмотри на про того там дедушку я посмотрела да. да дедушку про про мальчика я то как как я была я так и остаюсь понимаете и чем меньше мы будем себя сравнивать с другими тем лучше как я говорю у меня есть такая еще метафора про самостоятельность это принцип конвейера я это называю и знаете как в чем эта метафора заключается допустим если а, ну, есть какой-нибудь завод который производит вот коробки для того чтобы собрать коробку в том виде в котором мы ее видим да вот с гранями она сначала там подгибается одна сторона на следующем станке другая и так далее да, то есть коробка собирается, ну, вот она проходит какие-то стадии, и получается коробка. Я себе также закладываю движение. Допустим, если у меня есть задача там, пойти, ну, одеваться, да, одеться утром на работу, то у меня это движение разложено на вот такие же на принцип конвейера: что для того, чтобы не одеться утром на работу, мне нужно а, встать в кровати, сесть, сесть в кровати, открыть комод, достать кофту надеть там кофту, там штаны и так далее. То есть по принципу конвейера вы можете а, а, ну, подойти к реабилитологу также. Помоги мне разложить эти движения на маленькие какие-то этапы, чтобы я тренировалась там, сначала, ну, условно говоря, открывать комод или садиться и постепенно, вот, да, отработав вот это движение по маленьким этапам, ну, начать это делать. Но только это нужно быть, опять же, внутренне очень а, ну, каким-то, не знаю, зрелым человеком, чтобы... Чтобы и самому не сомневаться в том, что там, не долбаться, пытаясь сделать из себя норму, и чтобы смочь э, ну, донести до вот
0: этих аваритетных людей нет. С, с, свое мнение. В ТСР не хватает на всех, они вот идут по общей какой-то схеме, ну, общие ходунки, с которыми мы должны бы уметь ходить. А ты поехал в магазин и понял, что что эти ходунки не идут мне, а других тебе никто не предлагает. Да, и поэтому я ищу трости самому. Я тоже хожу с теми тростями,
1: которые не прописаны в ВПР. Я покупаю их за свой счет в спортивном магазине. Нужно ориентироваться на свой комфорт. Это действительно так. И для человека с ОЗ вот этот свой комфорт определить сложно, потому что ему все время что-то говорят. Ему говорят, как делать мама, говорят, как делать врачи. А у него при этом не остается времени да, почувствовать вообще свое тело, себя Ну и, и осознать себя. То есть, вы ну, понимаете, опять же нормальные дети, здоровые, они же вот в детском садике, они там могут там играть, учиться, да, как-то взаимодействовать. А мы что? наблюдаем, да-да. А, а нас что? Нас, вот нас посадили сейчас вот в эту вот, ну, там, песочницу. Мама там решила, что там нам пора идти, или бабушка домой позвала, нас вот просто взяли, забрали, детстве, там переходили, да -да -да. потому что взрослым неудобно. Что, я, я, я сейчас что чувствую? Как я сейчас сижу? Удобно ли мне сейчас сидеть? Они позволят ориентироваться на себя, и уже в соответствии с этим ну, отследить какие-то вещи и понимать, например, что когда там, я замечаю, что у меня нога приподнимается, значит, мне сидеть неудобно. Окей, я это понял, что мне надо сделать для того, чтобы мне стало сидеть там чуть удобнее. Нужно там, не знаю, поправить корпус тела, и тогда моя нога опустится. Для ага. того, чтобы что-то выработать, нужно сначала заметить вообще, как есть это у меня сейчас.
0: Да, это такая осознанность. И да, вот... вырабатывать осознанность. Но например, в том числе. например, про чувства и про потребности, и проживания в контексте меня я могу сказать, но в контексте передвижения нет, не могу. Возможно, я очень мало двигаюсь в связи вот с такой формой, и мне реально тяжело понять, когда речь идёт о передвижении, как мне потому что любое передвижение по факту непростым является, и у меня такое обобщение здесь происходит. Думаю, как вы делитесь? Какое передвижение простое, какое нет, когда они все в моем подсознании как сложные мотивы. Да, я согласна с тем, что когда вот есть
1: вот эта малая вариативность, тогда действительно сложно определить, а что же такое там несложное передвижение. Именно поэтому лично я, да, в развитии своей самостоятельности, уделяю внимание тому, чтобы выводить себя из зоны комфорта. Ну не знаю, допустим вот, ну берем квартиру, там человек копил, копил, смог купить а, квартиру. У него, допустим, нет пока денег, там делать прям ну, очень хороший ремонт, и он не может себе позволить там, сейчас купить кровать. Он себе ставит хотя бы матрас, но на матрасе приятнее спать, чем на, на полу. Да? У человека появляется матрас а, в этой вот его квартире, там, не знаю, с голыми стенами, проходит какое-то время, человек привыкает к тому, что у него есть своя вот эта вот квартира, свой матрас, и своя, вот, ну, вот некий, хоть какой-то, вот, ну, хоть какой-то из совсем не комфорта, да, комфорт. А потом, ну, допустим, у человека появляются деньги, он их как-то находит, как заработать или что-то еще. И у него появляется там возможность поклеить обои, и он сначала обудевает от того, что блин, обои на стенах есть. Он не, у него, Потому что у него в норме не прописано.
0: Он не знает, что это когда. Он обои. не знает,
1: да, он не знает, что такое обои. А еще больше он обалдевает, когда у него вместо матраса появляется вдруг кровать. Ну, друзья ему там скинулись, подарили кровать. И вот он, бедняга, офигевает от того, что у него есть кровать, понимаете? И здесь сразу, если говорить про условный матрас или про условную кровать, вы же понимаете, что там условный матрас, это моя там раньше трехопорная трость. Моя нынешняя условная кровать, это мои нынешние там, другие трости, совсем другие. Я не требовала от себя сразу, нет, вот иди сразу с этими тростями. Я себе уже показывала, вот ты можешь ходить вот с этой тростью, но ты как бы учти, что она там уже там летает там, с лестницы, потому что мне уже неудобно с ней стало ходить, что рука устает и так далее. А можно еще и вот так. То есть я первое время, я, я приучала себя, условно говоря, спать и на, матра и на матрасе, и на кровати. У меня день был на матрасе, день был на кровати. Mm -hmm. Не резко, ни в коем случае нельзя резко. Понятно. А, потому что это тоже лишение себя, ну, вот, какого-то комфорта да. и безопасности. А, а знаете, какая
0: метафора делать, когда вот поезжах допустим, в на крещение фронта без подготовки, то можно замернуть сразу чуть не насмерть. А тот человек, который готовился к этому, он как бы нормально реагирует. То есть да. ну, как уход холодной воды на себя резко это, конечно, непонятно Нет, я, я против резкости. Надо постепенно в бассейн ходить. Да, но... Где-то в общественном месте. я Просто иногда Несмотря, что меня водят, мне все равно упасть, типа, подъезжай, хой еще где-то, и там, хыбай снова, кручай. Мне кажется, тебе в этот момент так вот не страшно, как страшно тем людям, которые смотрят, как ты упал?
1: Да, я очень с этим согласна. Сначала боятся те, кто, ну, на глазах кого это произошло. Мне лично падать не страшно потому что я падаю вообще молча. Я я сама плохо понимаю, когда я уже полетела, и почему это произошло. Если говорить про мои чувства в момент падения, я испытываю, я испытываю обиду от того, что я грохнулась. Да, Мне ну, теперь ну, придется успокаивать не только себя, а еще
0: и тех других, понимаете? Да-да-да. Ну, ну, потому что для меня падение... В среде, в среде нас учили правильно падать. Там было такое, что вот, если вы падаете, то нужно успеть закупироваться, чтобы не разнести себе голову. И опять, это то, что у меня не получалось, потому что я когда падаю, я, э, ну, типа, руки не подставляю. И получается так, э, либо спиной, Обослать туда яюсь. Я да, ему не да. вот как упадет. Не успеваю а подставить руки. И все думают, что у меня нет инстинкта самосохранения. Да. Типа, когда все я падаю. Нет, то... ты просто не всегда успеваешь это сделать. Все, да. а, При я... всем понимании. Да, я вот когда у Харьиху на допустим, и э, трахнулась спиной об асфальт, что там синяк, у меня воображение, я еще на тепло отстаю. Такое запоздание оно идет, осознание, что я упала, я думаю, блин, а что сейчас произошло? Вот буквально одну секунду назад я стояла. То есть вот этот момент падения как-то и не осуществляется, поэтому руки не выросли.
1: происходит очень
0: стремительно,
1: этот, этот момент падения, происходит очень стремительно, и я предупреждаю уже всех своих и, и на работе, да, на всякий случай, и близких, и говорю, слушайте, если я уже решила упасть, то у меня ловить без руку. Потому что все, заряд, заряд падения, он есть, и ну, если мое тело падает, то оно падает. И я еще здесь важно отметить, что если происходит падение, у нас же как, меня люди мне говорят, ой, да ладно, я тебя поймаю, я говорю, угу, сейчас, не, не, это, это, это все это... И мне им еще приходится объяснять, что меня нельзя сразу резко дергать. Не что нельзя раз... а Нельзя, потому что у нас замедленное вот это вот, ну, запоздание, как вы говорите, оно есть. И если меня еще резко дергают, то вы мне не я помогаете, вообще... вы мне прерываете мою схему, и меня потом вообще еще хуже шарашит. Потому да. что мое тело не успело еще
0: упасть, а его уже подняли. Я вообще тогда побояться на ослабе, только потом я пойму, что, да, что-то не все случилось. Да, да.
1: Нет, я быстро понимаю, что я упала, и я запрещаю себя сразу поднимать. Потому что потом это выливается в очень сложную ситуацию. И да. чем скажешь, что я сейчас становлюсь, тем вот, вот каждое падение, оно вот имеет вот этот вот шлейф.
0: Ага. И вот
1: этот, этот шлейф, его гасить гораздо сложнее. Да, а на окружающих, как ты просто такой, упал? Да, а окружающих, ой, нам надо быстро Он не сдает, да. Нет, нет, нет. Если я упала и, и лежу, это не значит, что там, мне плохо или там, я не да, знаю, да, да. Я это делаю намеренно, я жду, пока у меня закончится вот этот вот шлейф, пока у меня пока я уже знаю, да что, дог, догонит, да, что мы упали, что
0: нужно... Да. А еще такой есть вайфок, что когда мы падаем, мы не кричим. Я предполагаю, что это связано с а, привычными боями, ну, то есть, вот, например, я ударяю всегда спиной и... Ну, это не новая для меня информация, потому что у меня и так спина боится, хоть я ударилась, ну, конечно, чуть-чуть побольнее, но все же так это, в э, рамках привычного. И э, нет такого, что вот в момент падения мы прямо начинаем от боя орать. А человек, когда падает, он ударяется, бой чувствует, кричит. А вот доцеплески я не слышала, кто прям кричает, ну, отец, он... Я
1: тоже не кричу, но у меня есть немножко другое объяснение, почему так может происходить. Понимаете, а -а у нас же как устроено. Мы, например, не можем. Вот обычные люди, они, если они идут через дорогу, они могут идти через дорогу параллельно смотреть в телефон и еще в, в кружку в руке держать. У нас только это, одно действие. Это минимум три действия, а у нас одно действие. Соответственно, если я там хожу, да? то у меня сконцентрирован мозг на том, чтобы ходить. Если что-то, какой-то камешек или яма или что-то попадает в такой, из-за чего я падаю, у меня запускается процесс падения. И на то, чтобы закричать, а это другое действие уже, следующее, опять же, если из конвейера исходить, это следующее, и у меня не хватает на него внимания, потому что в моей системе произошел вообще сбой, СОС, как компьютер, который завис, все, компьютер завис. И я именно с этим ну, связываю, что вот я даже при всем понимании, что надо бы голос подать, я падаю молча, и близкие понимают, что я упала только потому, что произошел какой-то шарак, и это слышно там
0: по движению в квартире по какому-то разверну. как будто стадо Все нормально. Нормально. Ну, честно, нормально. Нормально. Все нормально. Ой, блеск. Вы слышали у Марти? Все нормально. А я-то боялся. Ой. Да как же ты мог, Марти? Я думал, мы друзья. Да что случилось? Конечно, я была бы рада без хумно упасть, чтобы на каждое падение мое никто не пробегал со скорой помощью. Ну, Это часто бывает так, что реально какая-то атомная война звучит. Ну, у меня тоже был
1: недавно забавный случай и спадения. У меня сейчас идет такая внутренняя перестройка равновесия. Поэтому а, те вещи, которые, ну, казалось бы, где у меня уже все отлажено, оно а, ну, начинает сбоить. И поэтому, недавно, вот прям, ну не знаю, в августе я умудрилась упасть, открывая холодильник. Обычно это действие очень уже прям, ну, отрепетировано до автоматизма, Мне об этом не надо думать. Я просто открываю холодильник спокойно, достаю там что-то все. А тут я начала открывать холодильник, он полезла зачем-то. И, и что-то произошло в доли секунд, и я не смогла удержаться. Я поняла, что меня уже несет падать. Я попыталась себя еще удержать, потому что у меня потихонечку иногда это получается. Но я себя не смогла удержать. И я вот прям как стояла, как держала эту ручку в я так и полетела назад спиной. А это очень опасный падение, когда назад головой. И я еще такая думаю, сейчас мне надо аккуратно отпустить эту ручку, потому что иначе я очень сильно резко свалюсь. Ага. И, а, никто, а никто не понял, что, что это был падение. Я просто поняла уже, что я лечу, я в процессе. И этот процесс нужно аккуратно завершить. <связывая> yeah, я, yeah, yeah. Упала, я упала молча, я упала тихо, и у меня только отчим, отчим был тогда в зале, и такой, Ален, с тобой все хорошо? А мне было так смешно, я рассмеялась, говорю, да, все хорошо, я просто упала. <связывая> Мама через секунду заходит, причем я так же, так же быстро, как я полетела, я так же быстро встала. А, и, 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 понимаете, я не могла там как-то плакать или что-то ну, Потому что это крайне категорически смешно Это мама заходит на кухню Ален, с тобой все хорошо? А я уже там себе
0: что-то налила говорит, Да, вам все хорошо, я просто да, да, с мангарином да, да. полезу вот есть, по, эту, ну... по эту густоту это очень смешно, Я не знаю, откуда она бьется Бывают ситуации, когда ты упал Вот, например, я иногда вот падаю, когда все спят и, а я ложусь спать э, со скул компьютерного, где счастье сижу, перепрызаю на диван и э, э, темно, свет не включаю, он бывает помахивает, думаю, опа, я упала, но тут не высоко, поэтому звук не издаёт, то есть я скорее не упала, а неправильно сползла и такая думаю, вот если сейчас Никто не пойдет, все хрупо так, шагов не слышится, они не проснулись, ага, все нормально, и начинают с какой-то неведомой скоростью возвращаться в нормальное проехание, то если они пойдут, а у меня все окей, вам показалось. Да-да-да, а... это удивительная какая-то способность, мама такая, а ты что, какая игра веселая, я говорю, а что тебе, да-да-да, вам показалось. Да, это просто тут мы вообще ручку расписываем, ничего не было. А, такие странные у нас особенности. И причем, когда тебе быстро отходит типа, ты переходишь дорогу, эх, неплохо, бы побыстрее бы пойти, а... Да, нету. да, да,
1: вот, вот, вот это да. Это прям... Знаете мне, что в, этом, в этот момент помогает, когда вы сказали побыстрее вот да, бы переходить, я вообще снимаю для себя задачу о том, что надо быстрее переходить. Я просто иду, потому что если я думаю, что надо бы быстрее, это опять же усиливает мое вот это вот напряжение. Я просто знаю, что да, я, я начала переходить, я, я все равно перейду только с той скоростью, которая есть сейчас. И я уже замечала, что если я себе не ставлю вот этой вот ну, гиперфокусировки, да, там надо. То быстрее быстрее получается, получается, да. То быстрее получается. Потому что ты знаешь, ну, это же как, как компьютер, в котором открыто множество окон. Чем, знаете, если мы закроем все окна на компьютере, он заработает быстрее. Здесь то же самое. То есть я сконцентрирована только на том, что мне там, не знаю, нужно дорогу перейти. А не на том, что нужно быстрее, водители ждут, мамы там что-то говорит и так далее. У меня этих мыслей в голове не стоит. Мой мозг занят только тем, как дорогу
0: переходить. Uh -huh. а, поэтому, когда родители тебе на прогулке говорят, <смех> я вот почему, что на скуте я стараюсь ездить, что на скуте я хоть могу посмотреть на какие мы, потому что вот это автоуправление, оно все равно позволяет хоть чуть-чуть распухнуться. А когда мы были, допустим, просто без скуты или даже на инвалидной коляске, на инвалидной коляске как-то все равно страшно ездить, хоть меня возят, все равно... Ну, и неудобно.
1: Ну, -то это нет... неудобно в наших условиях, да? Да. Но, Знаете, это не Казань, где не надо думать, как идти, потому что там в этом плане все в порядке, там идеальный просто ровный асфальт и идеально ровные
0: бордюры. У нас в маленьких городах вообще это проблема, там бывают асфальтные черги, которые поедают асфальт, и он просто вот такими волнами становится. Да, а и от машины это тоже все становится, ну... Да, и ну, куски асфальта на дороге, и а все остальное разломано. Но я к чему говорю? Вот, раньше, допустим, я могла в детстве немного ходить пешком, ну, на небольшие расстояния такие вот за руку, потом переставляем очередь. Да. И мне говорят, а смотри, какой красивый закат, а смотри, какие там птички красивые. Я говорю, какой вообще закат? Я тут пытаюсь идти. То есть, когда мы идем вот, и серьезно задумались, чтобы идти, мы реально не видим там, кто в какой одежде проехал, какой закат. Да, мы не слышим
1: этот мир. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня так было, когда я только начинала ходить вот с этой трехопорной тростью перв, да, вот первые, первые года. Я выводила себя гулять в парк, и гуляла я часа полтора. Я проходила небольшой расстояние, и я не видела людей. Я не замечала людей, я видела только... Детей на самокатах, там, мячиках и прочее, я воспринимала как это как ну, тревожную кнопку, как то, что может мне прилететь, меня сбить и так далее. Я начала видеть и ощущать город, наверное, только году в двадцатом. Я постепенно себя к этому ну, вела. То есть это навык, который развивается не сразу. Потому что первое время я действительно была сконцентрирована на том, только как идти. То да. есть у меня не возникало там Ни про закат, ни про птичек ни, ни, ни про вывески Вообще я просто была сконцентрирована на одном На ногах и на асфальте Всё. Как выиграть вообще
0: в эту прогулку А это путается с безэмоциональностью Но на самом деле у здоровых людей тоже такое есть Вот когда человек права получает Обычные водительские То есть да. он, не, он не может ехать и разговаривать одновременно И он не может одновременно музыку слушать Вот первые полгода допустим Вот, вот он... у нас то же самое, да Uh -huh. Это он еще не выйдет, такой. То эта музыку включать, он меня отвлекает, пожалуйста, убейте, давайте в тихонье поедем и прочее. что когда люди пугаются, что мы упали, мы сами начинаем пугаться за тех людей.
1: Да, у меня появляется вот эта дурацкая привычка их
0: успокаивать. Да, у меня все нормально, все окей, не важно, что там чуть-чуть крови из твоих. Мне, да, мне сначала нужно успокоить их, и только а потом... А потом только вызывать кровь в руках. Потому что люди порой паникуют больше, чем ты. Они такие, ой, у тебя синяки,
1: у тебя кто то такое. Я, знаете, что в этом случае, я говорю такую метафору, слушайте, говорю, для меня упасть точно так же, как для вас ехать машину, ну, колеса машины проколоть. Если я понимаю, что я упала-проколола колеса машины, я встаю из машины, выхожу, достаю колеса, меняю, встаю и иду дальше. Ну да, до дома по крайней мере. Когда я уже дома, я уже да там, могу лечь на пол, чтобы себя стабилизировать после падения, сделать что-то еще. Но я точно знаю, что с этим делать. Это рядовая, нормальная ситуация в моем теле. Для mm -hmm. обычного человека она ненормальная, она стрессовая, она можно пугать. Но для
0: моего тела, для моих условий, это нормальная ситуация. Да. Они говорят, как вы к этому появляете типа, ну, если ты будешь падать 5000 раз в день, ты только к этому появляешься. Просто да. Мы, мы с такие были. Ну, сегодня день пришел, я не упал вообще. На следующий день я каждые пять минут падал. Ну, это ни от чего не
1: зависит. Но у меня вообще каждый день разные равновесия. Да. Каждый день разные равновесия. И у меня каждый день начинается с вопроса, а как мы сегодня ходим? У меня задача номер один. Задача номер один каждого дня — дойти спокойно до рабочего кабинета. Да,
0: понимаю вас. Но, а, прикольное интервью получилось такое. Нетрадиционное, я бы сказала. Как подытожим? Живем каждый в своих телах, нам в них,
1: мы в них и останемся, и оно с нами останется, поэтому нам нужно не стремиться себя переделывать или гнать себя под норму, а изучать то, как нам живется именно в этом теле. Я думаю, что это важно все равно пояснить, потому что... Очень много людей да, здоровых воспринимает падение как стресс, и очень много людей, кто да, живет в особенных телах, они зацикливаются очень на том, что если я падаю, то мне не стоит и начинать. А мы, мне кажется, обсудив да, вот так вот с двух сторон тему падений, можем показать, что можно изменить этому свое отношение, и тогда это не будет препятствием к тому, чтобы развивать самостоятельность.
0: Да, падение это тоже в какой-то степени некая норма для нас. То есть...
1: Это, во-первых, норма, во-вторых, если ты понимаешь, что, блин, я так поставила ногу, поэтому я упала, а мы же говорили тут, да, про телесную осознанность, то есть мы уже будем понимать, что я, блин, в следующий раз не буду так ногу ставить, потому что я знаю, что я могу упасть, или уметь объяснить другому, что нажми там на вот эти выехать, кнопочки да. и разложи. И это да, тоже да. будет
0: про самостоятельность. Понимаете? Ну, да. Я, например, знаю такую особенность, что вот на инвалидной коляске подставка, которая для ног, она иногда отваивается. так получается, что... но это нормально, ее можно просто назад поеделать. там, ну, две такие педальки, да, условных. А люди, когда видели, что они отвалились, они думают, что о, коляску как они теперь поедут домой. Вот, вот. А почему это происходит? Потому что у него нет,
1: как бы, связи и понимания, что эта коляска – это его коляска. И он привык к тому, что эти вот штучки для ног ставит бабушка все время. Их можно и самому поставить. Они, в принципе, вставаются не сложно. Я да? понимаю. Для того, чтобы он понял, что их можно самому поставить, он должен понимать, что... Куда их да? ну Что это его коляска, что он ею распоряжается. Не кто-то для него это делает, а что это его вещь. Он ее должен знать, не знаю, как дети, но ну, у них же есть, там, не знаю, там, их кубик-рубик и, и так далее. Условно а, говоря. да
0: это их вел, и прочее. Да, он должен, понимать, он должен понимать, что это его. Он должен в этом ориентироваться. Окей, поняла. Ну да, думаю, можно закончить. Классное видео получится, но когда выйдет, не знаем, потому что вас очень много. Ну, как выйдет по мере готовности. Да. Я
1: тоже была очень рада пообщаться, и надеюсь, это не последняя наша встреча, потому что, на самом деле, мне есть
0: много, что рассказывать. Но если появятся еще какие-то идеи, то можем еще одно видео записать. У нас, да, да появляются конечно. такие гости, которые... Вот несколько гостей было таких, которые первый раз пришли, потом поняли, что не все досказали, и через несколько там не еще раз. Может. Нет, я
1: могу я о других темах говорить, просто это будет, ну, так, чуть-чуть попозже, и я формат уже поняла, мне просто ну, тоже и структуру какую-то внутри себя выстроить надо. Ну,
0: понятно, понятно, там, да. еще
1: обучение закончить, чтобы об этом говорить. Ну, думаю, я еще буду, ну, есть у меня чем быть полезной аудитории.
0: Ну мы только мы и аудитория, мы, это я, и аудитория в смысле, только за. Поэтому вот, да, хорохова вот. дня. Спасибо вам тоже.